0: 陈川 f n 七八二零一四，你好，听众同志，你接下来要听到的是有声故事《乖摸摸头》第二部分，作者大兵，由陈川播讲。那些年我在拉萨开酒吧，每回一路完节目就从济南往西藏跑，我有我的规矩。只要是回拉萨，就只带单程的路费。从济南飞到成都或丽江，然后或徒步或搭车，一路卖唱或者卖画往前走。苦是苦了点儿，但蛮有意思的。反正在这个世界挣来的银子，少爷懒得拿到那个世界去花，少点儿就少点儿喽。出行的时间短则半个月，长则三个月。有时候出行的线路太漫长，就把杂草敏喊过来，把家里的钥匙、现金、银行卡什么的托管给他。山东的孩子大多有个习惯，参加工作以后，不论挣钱多少，每个月都会定期给父母打点钱，表表孝心。他知道我所有的银行卡密码，除了汇钱，他还负责帮我交水电物业费，还帮我充话费。一并交给他的还有我的狗儿子大白菜，他自称白菜的姑姑，白菜超级爱跟他，跟着我只有狗粮，跟着姑姑有肉吃，有珍珠奶茶喝，还能定期洗澡。白菜是苏格兰牧羊犬，小男生狗，双鱼座，性格至贱无敌，天天舔着脸跟他挤在一张床上，搂着睡觉觉。天天屌丝的逆袭。第一次和杂草敏做交接的时候，惹出了好大的麻烦。那是我第一次把他惹哭。我约他在京七路玉泉森信门前的机场大巴站见面，一样一样的托付家产。那回我是要去爬安多藏区的一座雪山。冰镐、冰爪，快挂八字扣，叮铃当啷的挂了一背包。杂草民一边心不在焉的盘点着，一边不停的瞅我的背包。他忽然问：“哥，你不带钱，不带卡，饿了怎么买东西吃啊？”我说：“卖唱能挣盘缠，别担心，饿不着。”他的嘴一下子撅起来了。那个时候，他对自助旅行完全没概念，把雪山攀登、徒步穿越什么的，想象成红军爬雪山过草地，以为我天天要啃草根煮皮带呢。他沉默了一会儿，又问：“雪山上会不会冻死人呢、啊？你穿秋裤了没？”呵，秋裤。我着急上车，心不在焉地说：“穿了也没用。”一般都是雪崩直接把人给埋了，或者从冰壁上直接大头朝下栽下来，干净利落的摔成饼饼。说着说着，我发现他的表情不对了，他忽然用手背捂住眼，嘴憋了一下，猛地抽了一口气，哇的一声就哭出来了，眼泪哗哗的从指头缝里往外淌。我惊着了，说。我擦，杂草米，你哭什么？他囔着鼻子说：“哥，你别死！”我又好气又好笑，逗他说：“我要是死了，你替我给白菜养老送终。”他哭得直咳嗽，一边咳嗽一边吼：“我不！”我哄他，伸手去敲他头，越敲他哭得越厉害，还气得跺脚。搞得和生离死别似的。她那个时候已经是二十岁的大姑娘了，可哭起来完全是个孩子。后来生离死别的次数多了，她慢慢的习以为常，哭倒是不哭了，但是添了另外一个熊毛病，经常冲着我坐的大巴车摇手道别，笑着冲我喊。哥，别死哈、啊，要活着回来啊！司机和乘客都抿着嘴笑，我缩着脖子，使劲把自己往大巴车座椅缝里塞。看奶奶的，搞得好像我是个横店抗日志士，要拎着菜刀去暗杀关东军司令似的。哎，哪、那个男人年轻的时候没有莽撞过？那时候几乎没什么惜命的意识，什么山都敢爬，什么路都敢蹚。夜路走多了，难免撞鬼。后来到底还是出了几次事儿，断过两回肋骨，残过几根手指。但好歹命贱，藏地的赞神和念神懒得收我。左手拇指。残在滇藏线上，当时遇到山上滚石头，急跑找掩体时，一脚踩空，咕噜噜滚下了山崖，幸亏小鸡鸡卡在石头缝里，才没滚进金沙江啊！浑身摔得淤青，但人无大碍，就是左手被石头豁开几寸长的口子，手筋被豁断了。我打着绷带回济南。下了飞机，直接跑去千佛山医院挂号。大夫是我的观众，格外照顾我。他仔细检查了半天后，问我：“大兵，你平时开车吗？”我说：“您几个意思？”他很悲悯的看着我说：“有车的话就卖了吧，你以后都开不成车了。”他刷刷刷的写病历，歪着头说。快下班了，你给家里人打个电话，来办一下住院手续。明天会诊，最迟后天开刀。自己做出来的孽自己扛，怎么能让爹妈跟着操心？我犹豫了一会儿，拨了杂草敏的电话。这孩子抱着一床棉被，穿着睡衣，趿着拖鞋冲到医院，一见面就骂人，当着医生的面杵我脑袋。又抱着棉被跑前跑后的办各种手续。我讪讪的问：“恩公，医院又不是没被子，你抱床棉被来干嘛？”他懒得搭理我，一眼接一眼的白我。到了住院部的骨科病房后，他把我摁在床上，强硬无比的下命令：“你给我好好睡觉休息。”医院的被子本来就不薄，他却非要把那床大棉被硬夹在上面，然后各种掖被角。掖完被角，双手抱肩，一屁股坐在床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢讲话。我自知理亏，被裹成了个大蚕蛹，惹出一身白毛汗来，也不敢乱动。他就这么干坐了半个晚上。半夜的时候，歪在我脚边，轻轻打起了呼噜。他在睡梦中小声嘟囔：“哥，别死。”我坐起来，偷偷叼一根烟，静静地看着他。清凉的来苏水味道里。这个小朋友在我脚边打着呼噜，毛茸茸的睡衣，白色的扣子，小草的图案，一株一株的小草。会诊的时候，他又狠狠的哭了一鼻子。医生给出的治疗方案有两套。A 方案是在拇指和手腕上各切开一个口子，把已经缩到上臂的手筋和拇指上残留的筋儿蹬到一起，在体内用进口物料缝合固定。B 方案是把筋儿蹬到一起后，用金属丝穿过手指，在体外固定，据说还要上个螺丝。治疗效果相同 ，B 方案遭罪点但比 A 方案省差不多一半的钱。我想了想，说：“那就 B 方案好了。”没办法，钱不够。那一年有个兄弟借钱应急，我平常没什么大的开销，江湖救急本是应当，就把流动资金全借给了他。现在连工资卡的余额算在内，账户上只剩两三万块钱，刚好够 B 方案的开支。B 方案就 B 方案呗，老爷们家家的皮糙肉厚，遭点小罪而已。没什么大不了的，大夫说，确定 B 方案是吧？我说嗯呢、啊。杂草敏突然插话道：“ a 借钱的事儿他不是不清楚，银行卡什么的都在他那里保管，他不会不知道账户余额。”我说 B， 他大声说 A。我说一边去，你别闹。他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊。你才别闹！治病的钱能省吗？他一哭就爱拿手背捂眼睛，当着一屋子医生护士的面，呜,呜呜的哭了起来。我觉得太尴尬了，摔门要走。医生拦住我打圆场：“好了好了，你妹妹这是心疼你呢。”当着一屋子外人的面，我又脸红又尴尬，想去劝他别哭，又抹不下脸来。又气他，又气自己，到底还是摔门走了。一整个下午，杂草敏都没露面。到了晚上。我饿得要命，跑到护士值班房蹭漂亮小护士的桃酥吃，正吃得高兴呢，杂草敏端着保温盒回来了。他眼睛是肿的，脸貌似也哭胖了。他把保温盒的盖子打开，怯生生地倾到我的面前说：“哥哥，你别生气了，我给你下了面条。”一碗西红柿鸡蛋面，冒着热气，西红柿切得碎碎的，蛋花也碎碎的。我蹲在走廊里，稀里呼噜吃面条，真的好吃，又香又烫，烫得我眼泪噼里啪,里啪啦往碗里掉。从那一天起，只要吃面，我只吃西红柿鸡蛋面。再没有吃过那么好吃的西红柿鸡蛋面。我吃完了面，认真的舔碗。杂草敏蹲在我旁边，小小声说：“哥，我以后不凶你了，你也别凶我了，好不好？”我说：“嗯嗯，谁在凶你，谁是狗。”我腾出一只手来敲敲他的头。然后使劲儿把他的短头发揉乱，他乖乖地伸着脑袋让我揉，眯着眼笑。他小小声说：“我看那个小护士蛮漂亮的。”我小声说：“是呢，是呢。”他小声说：“那我帮你去要她的电话号码好不好？”我说：“这个，这个。”小护士从门里伸出脑袋来，也小小声地说：“他刚才就要走了，连我 QQ 号都要了，还他们吃了我半斤桃酥。”最后，到底还是执行了 A 方案。他知道我死要面子，不肯去讨债，也不肯找朋友借，更不愿向家里开口。缺的钱他帮我垫了。他工作没几年，没什么钱。那个季度他没买新衣服。手术后感染化脓，加上术后粘连，足足住了几个月的医院。杂草米那时候天天来陪床。工作再忙也跑过来送饭，缺勤加旷工，奖金基本给扣没了。但我一天三顿的饭从来没耽误过。我衣来伸手，饭来张口，难得当回大爷。人家住院都祝寿，我是蹭蹭的长肉，脸迅速圆了。整个病房的人都爱他，我骗他们说这是我亲妹妹。有个小腿骨折的小老太太，硬要认他当儿媳妇很认真的跟我数到他们家有多少处房子，多少个铺面。杂草敏和那帮小护士玩成了姐妹淘，你送我个口红，我回赠个粉饼，聚在一起叽叽喳喳,喳聊电视剧。人家爱屋及乌，有几个小护士经常在饭点噔噔噔的跑过来，摸摸我脑袋。然后往我嘴里硬塞一个油焖大鸡腿儿。他们跟着他一起喊我哥，但老摸我脑袋，把我当小孩搞得我怎么也不好意思开口要电话号码。生病也不能耽误工作，台里催我回去录节目，整条胳膊打上石膏上台主持，终归不妥。杂草敏给我搞来一条彩色布套子。套在石膏上，时尚的一塌糊涂，像花臂纹身一样漂亮。录节目的间隙，他神经兮兮地擎着透明胶跑过来，往布套子上摁。我说：“你干嘛？”他龇着牙笑说：“上面粘的全是白菜的狗毛。”镜头一推，特写特明显。我给你粘着哈。我揪着他耳朵，让他老实交代。这条布到底是什么东西的干活？我他妈胳膊上套着杂草敏的彩色长筒袜，主持了一个季度的节目，你信不信？整整半年才最终痊愈。拆石膏的时候是腊月，那年的农历新年和藏历新年正好重叠，我归心似箭，第一时间买票回拉萨。杂草敏帮我收拾行囊，他偷偷把一条新秋裤塞进包里，我没和他拗，假装没看见。依旧是他牵着白菜送我。依旧是将家产托付给他，依旧是在机场大巴站分别。我隔着车窗冲他招手，很紧张地看着他，怕他再喊什么：“哥，别死啊，要活着回来啊！”他没喊。西风吹乱了他的刘海，他蹲下身来，抱着白菜的脑袋，一起歪着头看着我。那年开始流行举起两根手指比在脸旁，他伸手在脸旁笑着冲我比了一个 V， 唉，要多二有多二。那年的大年初一，杂草敏给我发来一条短信：“哥，好好的。”我坐在藏北高原的星光下，捏着手机看了半天。而后，每一年的大年初一，我都会收到一条同样的短信。在成堆的“新年快乐”“恭喜发财”的短信中，有杂草敏短短的四字短信：“哥，好好的。”四个字的短信，我存进手机卡里，每年一条，存了很多年。后来，杂草米离开了济南，蒲公英一样飘去了北京，又飘回了南方。再后来，他飘到澳大利亚的布里斯班，在当地的华语电台当主持人。热恋又失恋，订婚又解除婚约，开始自己创业，做文化交流也做话剧，天南地北，兜兜转转。辛苦打拼，不论身处何方，每年一条的短信，他从未间断。多少个大年初一，我收到那条四字短信后，都想回复一条长长的短信，可最终，都只回复了四个字了事。乖，摸摸头。明明，我不知道该说些什么。你喊我哥，喊了十一年。可一直以来，我都明白，那些年不是我在罩着你，而是你在心疼我。有些话，年轻的时候羞于启齿，等到张得开嘴时，已是人近中年，且远隔万重山水。我好像从未对你说过谢谢，原谅我的死要面子吧。那时候我也还是个孩子。其实现在，我依旧是个孩子，或许一辈子都会是个颠三倒四、不着调、不靠谱的孩子。喂喂喂喂喂，谢谢你。我路过了许多城市和村庄，吃过许多漂亮女孩子煮的面，每一个姑娘都比你胸大，比你腿长，可没有一个能煮出你那样的面来，又烫又香的西红柿鸡蛋面，烫的人眼泪噼里啪,里啪啦往碗里掉，真想再吃一次哦。尽消除夕，再过几个小时就能收到你的新年短信了。此时我在云南丽江，有酒有琴，有满屋子的江湖老友。你呢？杂草一样的你，现在摇曳在何方？好好的、哦，乖，摸摸头。大兵，除夕夜于丽江。好的，听众同志，你这里收听到的是陈川 FM 7 8二零一四有声故事《乖摸摸头》，全部为您播讲完了。谢谢您的关注和陪伴，再会。